0: Deutschlandfunk Tag für Tag. Die Telefonseelsorge ist ein gemeinsames Angebot der Evangelischen und der Katholischen Kirche. Begonnen hat sie in Deutschland in den 1950er Jahren als, wie es damals hieß, ärztliche Lebensmüdenbetreuung. Längst beschränkt sie sich nicht mehr auf Hilfe für Suizidgefährdete und auch nicht mehr aufs Telefon. Anfragen per Mail und Chat sind genauso möglich. Im vergangenen Jahr wählten besonders viele Menschen die Nummer oder schrieben eine Nachricht, vor allem während des ersten Corona-Lockdowns. Wer bei der Telefonseelsorge arbeitet, bekommt vermutlich ein Gespür dafür, was Menschen umtreibt, was sie ängstigt, was sie ratlos macht, aber auch was ihnen gut tut. Ich bin. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich bin natürlich nicht über die Seelsorgenummer, sondern über das private Handy verbunden mit Birgit Knatz. Sie gehört schon viele Jahre zum Leitungsteam der Telefonseelsorge in Hagen in Nordrhein-Westfalen und arbeitet auch als Coach. Guten Morgen, Frau Knatz. Guten Morgen, Frau Florin. Ja, zunächst mal, in Hagen trat vor zwei Wochen die Folme über die Ufer. Auch dort wurden Häuser, Straßen, Brücken zerstört. Menschen haben vieles verloren. War die Telefonseelsorge direkt betroffen?
1: Kurzweilig. Wir sind vom Trinkwasser abgeschnitten worden, weil das verseucht war und wir kamen natürlich auch nicht mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, weil die Straßen zu reißenden Flüssen geworden sind. Was
0: haben Sie getan? Welche Gespräche haben Sie auf diesen Straßen geführt, als Sie dann wieder frei waren, begehbar waren?
1: Wir haben, also, wir haben ja ein Einzugsgebiet, Hagen liegt ja am Rande des Sauerlandes und am Rande des Ruhrgebiets und diejenigen der ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die in Hagen wohnen, sind dann zum Teil zu Fuß gekommen, sodass wir die ganze Zeit auch da sein konnten. Das war ganz wichtig für viele der Ehrenamtlichen und äh, wir haben in der Zeit einige Gespräche von Menschen angenommen und einige Chats geführt die nicht ganz mittelbar vom Hochwasser betroffen waren, aber schon auch. Man muss vielleicht dazu erklären, die Telefonseelsorge
0: ist ein bundesweites Angebot. Wer die Nummer ja. wählt, die ist ja bundeseinheitlich, der wird an einen freien Platz durchgestellt. Das heißt, Sie haben es nicht nur mit Menschen aus der Umgebung von Hagen oder aus Hagen selbst zu tun. Ja, was, was haben Sie Menschen gesagt, die vom Hochwasser betroffen waren, die etwas verloren haben? <lacht>
1: Um, also ich nenne mal das Beispiel, wir haben eine Anruferin gehabt oder zwei, drei, die ähm, gesehen haben, wie das Hochwasser zu ihrer Terrasse kommt, die ihre Haustiere retten mussten. Und die waren ganz aufgewühlt, also das Hochwasser, die Tiere und Seelenrettung und da waren wir eher beruhigend da. Oder eine Frau im Chat schrieb, ihr Mann ist Rettungssanitäter, der ist jetzt im Einsatz, sie kann überhaupt nicht schlafen, macht sich totale Gedanken. Auch da waren wir eher ja beruhigend da. Was heißt unsere, beruhigend?
0: Was sagen unsere, Sie da? Was
1: schreiben Sie da? Unsere Devise ist ja, reden hilft oder schreiben hilft und die Menschen nicht alleine lassen, wenn sie Angst haben oder wenn sie Schmerzen haben oder Sorge haben und ja, bei der Frau im Chat haben wir halt geschrieben, wo ihr Mann ist, was sie jetzt machen kann, ob ihr Mann jemand ist, der sich ganz gut schützt, der seine Grenzen kennt, wie sie das einschätzt. Also so einfach so ein bisschen abklopfen. Ja,
0: was Sie sagen, ist wahrscheinlich jetzt so, so allgemein schwer ja, zu formulieren. Aber gibt es etwas, was Sie ganz sicher nicht sagen oder ganz sicher nicht schreiben?
1: Ja, wir geben ganz sicher keine Ratschläge oder äh, trösten irgendwas weg. Wegtrösten geht gar nicht. Wegtrösten, worin besteht das? Das ist doch nicht so schlimm. Jetzt machen Sie sich mal keine Gedanken. Alles wird gut. Das Leben geht weiter. Also, das beschränkt sich ja. Dieses Wegtrösten kann man ja für jede schwierige Situation. Nehmen, das erleben viele Menschen auch im Alltag und das ist das, was sie nicht hören wollen, sondern wo sie die Telefonseelsorge nimmt, sie in ihrem Schmerz, in ihrer Angst, in ihrer Sorge ernst. Und tröstet trotzdem? Also, wo und ist tröstet. der Unterschied
0: zwischen trösten und wegtrösten?
1: Trösten heißt, ich halte das aus, dass jemand Schmerzen hat und Angst hat und bin dabei und lass mich vielleicht auch davon berühren kann mitgehen. Es entsteht ja eine Beziehung miteinander. Wenn ich wegtröste, setze ich mich ein Stückchen höher. Ich weiß es besser. Ich weiß, was für diejenige gut ist. Und vielleicht lasse ich mich auch nicht so sehr berühren oder kann mich nicht so berühren lassen. Deshalb muss ich es wegtrösten.
0: In Interviews hier im Radio, aber auch in Fernsehinterviews, in diesen Umfragen, sagten viele Menschen, wir sind froh, mit dem Leben davongekommen zu sein. Hauptsache Leben. Mhm. Wie hält wie lange, meinen Sie, hält diese Dankbarkeit an, wenn man so viel, ja doch nicht nur Materielles, sondern auch Ideelles verloren hat? Ein Haus ist ja mehr als eine Ansammlung von Baustoffen.
1: Mhm. Ich glaube, auch das ist, ist so, wie Sie es vorhin gesagt haben, das kann man nicht so allgemein sagen, die Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Manche brechen an, an so einer Katastrophe zusammen und andere stärkt die. Also, keine Ahnung, wie die Zahlen sind. Aber ich glaube, dass die Menschen, die so, sag ich mal, so eine gesunde Resilienz haben, so sagen wir das, so eine Widerstandsfähigkeit und dem Leben auch eher positiver begegnen, dass bei denen die Dankbarkeit länger anhält. Rufen, anhält. Bei, rufen bei Ihnen Menschen an, die diese Resilienz haben? Also ich würde mal
0: vermuten, doch, doch eher nicht.
1: Wenigere. Also manche schon, da geht es dann eben um Akutsituationen. Also wir haben ja die unterschiedlichsten Anrufe oder auch die unterschiedlichsten Chats. Und eine Gruppe von Menschen, die sich an die Telefonsäure gewendet, hat im Moment eine akute Situation, meinetwegen eine Diagnose oder die Partnerin ist gestorben. Also wo es schlimm ist, ist aber begrenzt ist. Und wir haben Anrufende, die so täglich anrufen, für die die Telefonseelsorge so eine Art Alltagskontakt mit ist. Die also Und regelmäßig also anrufen. Genau. Mhm. Und da bietet die Telefonseelsorge sich ja an, einfach auch da zu sein, zehn Minuten zu reden und zu zeigen, hier ist jemand. Der ist da. Bekommen Sie in
0: den Gesprächen oder Mails auch etwas mit von Ängsten, über die politisch diskutiert wird? Also wenn wir es jetzt auf das Hochwasser beziehen, die Angst vor der Klimakatastrophe? Die Angst, mhm. das nicht abwenden zu können?
1: Ja, das hören wir oder lesen wir ab und zu. Wirklich, wie wird es weitergehen? Wir werden sowieso alles sterben. Man kann gar nichts machen. Und es gibt dann eben auch die, bei denen ich sage, die ihre Angst umwenden in Aggression oder Gewalt. Die dann sagen, da muss man auch mit Gewalt wieder reagieren, wenn die nichts verändern. So.
0: Wie reagieren Sie da?
1: Naja, auf die Sache oder auf diese Aussage, da muss man auch mit Gewalt reagieren, ist natürlich unsere Haltung zu sagen, Gewalt ist keine Lösung, sondern eher so, engagieren Sie sich, was können Sie machen? Oft ist ja diese Gewaltidee, dass sich jemand hilflos oder ohnmächtig fühlt. Und wenn man das umwandeln kann, das gelingt auch nicht immer, dass aus dieser Ohnmacht eher so eine Handlungsorientiertheit wird. Dann geben Sie das also doch einen Rat. Ja, Stimmt, an der Stelle machen wir das und fragen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Mhm.
0: Wir haben vor fünf Jahren länger miteinander gesprochen. Damals habe ich Sie in Hagen auch besucht. Und Sie hatten da eine sehr genaue Statistik, aus welchen Gründen Menschen sich bei Ihnen melden. Das waren 19,8 Prozent, die wegen einer depressiven Stimmung anriefen, 16,8 Prozent nannten körperliche Krankheiten, 14,8 Prozent Einsamkeit, 13,5 Prozent Ängste. Also bis auf die Stelle hinterm Komma, genau, konnten Sie mir damals sagen, weshalb Menschen sich bei Ihnen melden. Hat sich da eigentlich etwas verschoben in der ja, in der Gewichtung dieser Probleme?
1: Nein. Also ähm, vielleicht um 0,5 Prozent, aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass sich da was verändert hat. Was sich seit unserem letzten Gespräch vor fünf Jahren verändert hat von der Gewichtung, ist, dass sich viel mehr Menschen jetzt per Chat an uns wenden, als am Telefon. Die Zahl der Anrufe geht zurück, die, die Zahl der Chats steigt. Also so da ist online auch in der Seelsorge mit angekommen. das Und was wir haben, vielleicht weil online angekommen ist, wir haben mehr 14- oder 12- bis 14-jährige Mädchen und Jungen, die sich per Chat an uns wenden, die des Lebens müde sind. Das ist gerade was, was uns... Äh, ja, beschäftigt, was uns Sorgen macht, wie wir diese jungen Menschen erreichen können.
0: Wie erklären Sie sich das mit der Situation während der Pandemie?
1: Es ist eigentlich so stetig gekommen. Wir, wir wissen es nicht genau, was ist. Also in, in den Chats, wir fragen ja nicht, warum willst du dich umbringen? Damit kommt man ja nicht gut in Kontakt, sondern eher so, wie ihr Leben aussieht. Und viele leben, in normalen Familien, sage ich mal, oder gehen zur Schule und dennoch sind sie so, dass, ja, dass sie keinen Sinn im Leben sehen. Und wir sind noch nicht so ganz dahinter gekommen, wie man dem begegnen kann. Also es ist ja einfacher zu sagen, wenn jemand einen Menschen verloren hat, also wenn die Oma gestorben ist oder die Mutter gestorben ist, dass die traurig sind oder dass sie nicht weiterleben wollen. Aber es gab da selten so ein großes Ereignis. Wann
0: entscheiden Sie, dass jemand professionelle Hilfe braucht?
1: Eigentlich überlassen wir das den Menschen selber. Wir bieten das an. Also ich spreche von Angebot, Sie haben gesagt, das ist ja auch ein Ratschlag. So eher zu sagen, okay, wir bieten ja die Möglichkeit, dass sich jemand bei uns auch wieder melden kann. Wir können Folgechats vereinbaren, sodass meinetwegen das Mädchen, wenn die Beraterin gerade einen guten Kontakt bekommen hat, sagt, ich bin nächste Woche wieder da, willst du nochmal chatten? Und das Mädchen oder der Junge bestimmt das dann selber. Und ähm, wenn man zu schnell verweist und sagt, da brauchst du professionelle Hilfe oder geh in Therapie oder auch bei anderen, macht das gar keinen Sinn, die gehen nicht. Sondern das kann sich entwickeln. Wir haben zum Beispiel beim Mehlen manchmal junge Leute, die ein Jahr mit uns mehlen und dann sagen, gut, jetzt traue ich mich auch in Therapie zu gehen.
0: Wie gewinnen Sie selber Abstand?
1: Ähm, ich habe ja nicht so einen 9-to-5-Job, sondern wirklich jeden Tag mit Bereitschaft. Und ich versuche so, Sport zu machen, ich schwimme gerne. Und was ich total gerne mache, ist so abtauchen, alles vergessen. Das kann ich beim Lesen und auch bei Netflix oder wenn ich selber schreibe.
0: Sie haben im Vorgespräch erzählt, Sie wohnen selber nicht in Hagen, sondern Sie wohnen in Dortmund. Wie ist das eigentlich, von einer Stadt, die vom Hochwasser jetzt nicht so betroffen ist, in eine Stadt zu gehen, die stark betroffen ist? Gibt es da sowas wie die Scham desjenigen, derjenigen, die verschont geblieben ist bei Ihnen?
1: Nee, das habe ich nicht. Also, weil Ich kann ja nichts dafür, das ist es nicht. Aber es, wenn man durch Hagen fährt, das ist schrecklich. Die Bürgersteige sind total vollgestellt mit Gröllhaufen, Schlamm, Sperrmüll. Das sind so Bilder aus einer total anderen Welt, und das finde ich schwer so zu handhaben, hier in Dortmund, wo ich lebe, wo fast nichts passiert ist. Und dann in Hagen, wo die ganze Stadt, ich finde, schon verwundet ist. So. Das finde ich immer so ein Kraftakt, das so auszubalancieren. Also auch zu sagen, ich kann nichts dafür und ich darf auch jetzt in Dortmund schwimmen gehen oder ich darf in Dortmund auch mal einkaufen gehen. In Hagen sind viele der Geschäfte und der Galerien und der Restaurants noch zu. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Und das war am Anfang komisch. Darf ich das eigentlich oder muss ich irgendwie helfen? Aber ich kann ja nicht mehr helfen, als das, was ich tue. So, das, und interessant ist, dass je länger ich die Bilder sehe, Gott sei Dank wird es ein bisschen weniger, äh, dass nicht mehr so im Vordergrund ist wie, wie vorher. Wo ich gesagt habe, da habe ich eigentlich schlimm gehen, wenn es anderen schlecht geht.
0: Mhm. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Knatz. Sehr gerne. Mit Birgit Knatz von der Telefonseelsorge in Hagen habe ich darüber gesprochen, unter anderem darüber, worin der Unterschied besteht zwischen trösten und wegtrösten.